1: Es un gusto poder saludarle en esta tarde de viernes a través de Plenitud Radio 98.1 FM transmitiendo para Santa Ana y Sonsonate, enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, así también la estación de la palabra 540 AM transmitiendo para el territorio nacional y sabemos que más allá también. Y saludamos a nuestros hermanos en San Miguel 1450 AM que están pendientes en la zona oriental de este programa. También se une a nosotros, nuestra hermana emisora en Guatemala, Cielo FM 89.1. Bienvenido a usted que está pendiente de nuestra señal a través de cualquiera de esos medios que hemos mencionado para poder aprender de la Palabra de Dios en solución bíblica. Ya está con nosotros el encargado de responder a cada una de sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial. ...para todos nuestros oyentes que ya están en sintonía de este su programa Solución Bíblica... ...especialmente para aquellos que en diferentes partes del mundo nos sintonizan a través del Internet. Hay que recordar que los usos horarios suelen cambiar bastante. Algunos quizás están sintonizando este programa en la mañana. Eh, otros quizás ya la noche um, absorbió prácticamente el día... Eh, lo importante es que en cualquier momento que usted sintonice este programa deseamos de todo corazón que pueda ser de bendición y de edificación para su crecimiento espiritual especialmente cuando hablamos acerca del de acercamiento que hacemos a la biblia
1: como usted lo menciona pastor son diferentes los medios que están transmitiendo este programa a través de internet en vivo pero también tenemos plataformas como spotify y soundcloud muchos de nuestros oyentes eh, prefieren esos medios para poder estar conectados siempre con el programa Solución Bíblica, también las transmisiones que hacemos en Facebook Live. De hecho, en estos momentos estamos a través de las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana del Lima en Santa Ana transmitiendo el programa en vivo, el cual también queda en cada una de las páginas que hemos mencionado y ahí usted puede volver a revisarlo, puede volver a escucharlo, a compartirlo, a verlo en su Smart TV. Donde usted quiera y a cualquier hora puede estar pendiente del programa Solución Bíblica que tiene como objetivo que podamos aprender más de la palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos envían, las cuales son de diferentes índoles. Lo hemos mencionado en algunas veces que nuestros oyentes están preguntándonos respecto a temas familiares, a temas de teología, en fin, son diferentes los temas que nuestros oyentes consultan y los cuales nos hacen a los demás, a los que hemos a lo mejor preferido escuchar el programa, nos hacen aprender acerca de todos esos temas. Así que vamos a ello entonces con la primera pregunta para esta tarde, la cual nos dice así. ¿Qué significado tienen los colores y los números que se presentan en el libro de Apocalipsis?
2: Bueno, es importante entender que el libro de Apocalipsis por ser de naturaleza apocalíptica tiene una serie de simbolismos que se van explicando en la medida en que el contenido de su mensaje se va revelando a sus oyentes, hoy para nosotros sería para los lectores de la Biblia, y es importante entender que lo que para nosotros puede significar algo para la mentalidad del siglo primero era algo distinto, por mencionar quizás algunos ejemplos, para nosotros el color negro puede significar muerte, luto... Pero el siglo en la mentalidad del siglo I, el color negro lo que significa es oscuridad, es tinieblas... Eh, el color rojo para nosotros puede significar la sangre redentora del Hijo de Dios... Pero en la literatura apocalíptica, por ejemplo, el color rojo lo que significa es violencia, muerte... Eh, una acción sanguinaria muy detestable pero para entrar en profundidad eh, hablando acerca del tema de los números que representan las cifras al interior de la literatura apocalíptica por ejemplo en el caso del de número uno o cuando habla, o sea, se hace referencia acerca del primero eso habla de exclusividad de primacía de excelencia como por ejemplo cuando eh, se dice yo soy el primero y el último, eso está hablando de, de estos elementos, exclusividad, supremacía, excelencia, habla de una totalidad que también se une bastante a otro número de la Biblia. También en el libro de Apocalipsis se menciona acerca de, eh, de tres y medio, que es lo que significa o puede entenderse como tiempo limitado, un periodo restringido. Incluso hay una media hora de silencio que se nos describe en el capítulo número 8. También cuando se habla de un tiempo, eh, dos tiempos y medio tiempo. Habla acerca de precisamente de tres y medio. Eh, también se hace una alusión acerca de, de días. Cuando en el capítulo número 11 se menciona de tres días y medio el número 4 lo que expresa es universalidad como el conjunto del mundo habitado. Se habla acerca de los cuatro vientos, de los cuatro extremos de la tierra. Eh, entonces el, cuatro significa, el número 4 significa universalidad, así como los cuatro puntos eh, cardinales. El número 6 es el número de la imperfección y por lo tanto es número de hombres. El 666 habla de... Algo que quiere ser, pero que no puede ser. En el capítulo 13, versículo 18, cuando se habla acerca del, de la marca o del sello de la bestia. El número 7 es más fácil de, de identificarlo porque es, hace una referencia a la plenitud, a la totalidad, a la perfección de Dios. Habla también de la plenitud de la iglesia cuando se habla de las siete iglesias, de los siete espíritus cuando se habla... De ello hace una referencia a la perfección y a la totalidad del Espíritu de Dios. Los siete candeleros de oro, los, las siete estrellas, las siete antorchas de fuego, los siete sellos. Es decir, el número siete habla de perfección, habla de totalidad, habla de plenitud. El número doce eh, nos describe la representatividad de las tribus del pueblo elegido del Señor. La continuidad entre el nuevo pueblo y el pueblo antiguo por eso es que se habla de dos estrellas que son como la corona que posa sobre la cabeza de la mujer que se nos describe en el capítulo 12 versículo 1 se habla de las 12 tribus se habla de 12 puertas de 12 ángeles de 12 piedras de 12 nombres de 12 apóstoles es decir eso en su conjunto nos describe la representatividad del pueblo de dios y también eh, 12 veces eh, 12 eh, o 12 veces 12 con los 24 ancianos que son múltiples de 12 eh, igualmente habla de eso de representatividad eh, llegamos a la cifra mayor que es mil o millares eh, eso nos habla de un gran número en realidad no es una cifra eh, exacta en el sentido de que represente exactamente mil sino que lo que habla es de una multitud habla de algo que es inmenso y cuando se habla acerca de ese periodo extenso de duración como los mil años más habla eh, tiene que ver un sentido sí, por un elemento de un tiempo de un reino perfecto de un reino grande de un reino inmenso de un reino total y sí, también habla de mil años, como lo podríamos entender. Pero eso solamente por mencionar algunas, algunos aspectos acerca de las cifras que se esconden en el libro de Apocalipsis. Al hablar acerca del de simbolismo de los colores, el color blanco representa el mundo divino, la resurrección, la victoria, la dignidad del pueblo elegido del Señor. Y algunos ejemplos que encontramos en el libro de Apocalipsis son, por ejemplo, el hijo del hombre... Eh, con cabeza eh, y cabellos blancos, eh, la piedra blanca o la piedrecita blanca del vencedor, los vestidos blancos de los fieles, los 24 ancianos que también están vestidos de blanco, eh, también los caballos blancos de las tropas celestiales, la nube blanca de, del hijo del hombre, el trono blanco, es decir, eso habla de pureza, de perfección, de la dignidad, de la victoria, de un mundo divino. El color negro, eh, para nosotros, como yo lo decía hace algún momento, puede representar luto, muerte, pero el color negro en la literatura apocalíptica es lo que representa es desgracia, miseria, zozobra, eh, algo que está oculto, que no se sabe. Por eso es que el caballo negro con su jinete que representa... Los mercados negros o los mercados oscuros, donde son otros los que están tratando la manera de manosear los precios de la economía, se presenta precisamente así. El sol negro, que lo que habla es de entenebrecimiento, pero que a su vez trae una desgracia y trae miseria a los hombres. El color rojo también mencionaba que lo que significa es violencia o un poder sanguinario. Que está representado en el caballo rojo, por ejemplo. En la coraza roja de los ángeles que siembran la muerte. Eh, el dragón eh, de rojo encendido que se nos describe en el capítulo 12, versículo número 3. Cuando se habla acerca del gran dragón. Aquí el color verde o amarillento, como también algunos lo conocen. Aquí es curioso, el color verde o, o amarillento es... El color que representa la muerte. Y la palabra griega eh, que se traduce eh, por este color como verdoso o amarillento. Es una palabra que nosotros en el español eh, nos suena como a, a Clorox o, o al cloro, ¿verdad? El color púrpura eh, habla de desenfreno, habla de inmoralidad. Por eso es que la gran ramera es representada con este color. El cargamento de los mercaderes de Babilonia... Eh, que básicamente son como esos colores de los que está ataviada la gran ciudad de Babilonia, entonces son como precisamente eso, verdad, características de la, de la gran ramera, es decir, eh, gente que comercia, pero que comercia por los placeres que la gran Babilonia ofrece, y por eso es que la gran ciudad Babilonia eh, se representa así, con ese color. El color escarlata, igualmente es un color de desenfreno, que reviste a, los, a estos personajes, pero en sí usted puede notar que la comprensión que se tiene de los colores eh, y tanto de los números nos van mostrando que es una tensión entre fuerzas de dos reinos que están luchando por posicionarse con el señorío total de las cosas y que al final el libro de Apocalipsis lo que muestra es que el señorío de Cristo se posiciona sobre el reino del mal
1: de esa manera es como iniciamos el programa solución bíblica de esta tarde en esta emisión del fin de semana y vamos a seguir aprendiendo tenemos mucho tiempo aún esto apenas inicia así que quédese con nosotros volvemos en unos segundos Estamos leyendo varios de sus comentarios que nos envía a través de las redes sociales, específicamente en la transmisión que tenemos en Facebook Live. Por ese medio usted puede comunicarse también con nosotros, decirnos dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo. Para nosotros ese es un detalle muy interesante. Le invitamos entonces para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios en esta tarde a través del programa Solución Bíblica. La siguiente pregunta que nuestra, nuestra audiencia nos envía dice así. Cuando Pablo escribió su carta a Filemón, se presenta un nuevo panorama de la relación que el cristianismo primitivo tenía acerca de la esclavitud. Pero ¿cómo se entiende el hecho de que el mismo Pablo, en otra de sus cartas, alienta a que los esclavos se sometan a sus amos? ¿No es esto una contradicción
2: de Pablo? Bueno, comencemos quizás con, lo con la última parte de la pregunta. Eh, en realidad, el evangelio que anunció el apóstol Pablo oh, era, un, era un, un contenido muy revolucionario, vamos a decirlo eh, en esas palabras, porque lo que establecía era una nueva dinámica de las relaciones sociales que se habían construido ya en el siglo I. Primero. Cuando Pablo habla de que no existe distinción entre judío y gentil, entre hombre y mujer, entre una persona libre o esclava, en realidad estaba colocando una horizontalidad dinámica en la manera en cómo las relaciones sociales se estaban construyendo o se deberían de tejer en la dinámica de la iglesia primitiva, especialmente de aquellas iglesias que se identificaban como iglesias con teología paulina efectivamente esa enseñanza generó una conmoción en el siglo primero y esa es la evidencia de por qué razón la carta de filemón es una carta que tiene esa característica una una, una característica que podríamos decir es su es, era subversiva al orden establecido del siglo primero porque prácticamente lo que el apóstol Pablo le está recomendando a Filemón es que perdone el agravio de Onésimo que por alguna razón que desconocemos se había escapado del de servicio que ofrecía a su amo que en este caso era Filemón entonces ahora que Pablo está intercediendo por la libertad de Onésimo eso indiscutiblemente era algo que colocaba en una posición de alarma, digámoslo así al status quo establecido del siglo primero, imaginémonos por un momento la situación que se creó en la casa cuando llegó Onésimo con una carta para Filemón y que el anuncio que contenía la misma en realidad tenía buenas y malas noticias o mejor dicho la buena noticia era para el mismo Onésimo, pero la mala, eh, digámoslo así, era para Filemón. La liberación de Onésimo, obviamente que no podía mantenerse en secreto. Y en el caso de que Filemón hubiera tenido más esclavos, la pregunta hubiera surgido. Es decir, si hubiesen convertido todos estos esclavos al cristianismo, ¿cuál hubiese sido la actitud que Filemón debería de tomar frente a la conversión de otros de sus esclavos y si esto se producía, como esto iba a repercutir en los oicos o en las casas de otras personas que también habían tenido eh, servicio de esclavitud a, a su disposición entonces esto era algo que realmente iba a conmocionar especialmente eh, el imperio romano que había tejido esa relación de esclavitud de manera muy marcada. Entonces la liberación de Onésimo no se podía mantener en secreto y efectivamente el apóstol Pablo en el contenido de su enseñanza está apelando a una nueva dinámica de relación entre los miembros de la iglesia. Ahora, ¿por qué más adelante en las cartas eh, como Efesios o Colosenses se nos dice que los esclavos deben de someterse a sus amos y lo hace de una manera así tan eh, precisa, tan detallada, incluso muy prolongada. Eh, es ahí donde las personas, como en el caso del oyente, encuentran como una especie de contradicción en el pensamiento de Pablo. Eso es lo que nos lleva a pensar que tanto la carta de los Efesios, fíjese que no estoy diciendo a los Efesios, Sino que la carta de los Efesios. Porque era una carta circular. Eh, en realidad no fue escrita. Por el apóstol Pablo. Sino que por los discípulos del apóstol Pablo. Igualmente la carta. A los colosenses. Y solo para que tengamos. Eh, una idea. De esto. Eh, fue tan impactante. Lo que ocurrió con Onésimo. Que como repito eso podía. Eh, alterar el orden establecido, que precisamente en ausencia de Pablo, pues él ya había muerto, los discípulos de Pablo eh, dicen, bueno, ante esta situación que se está generando, ¿cuál debe de ser la respuesta cristiana al orden social que se conoce? Y solo para que tengamos una idea, en Colosenses capítulo 3, versículo 22, y llegando incluso al capítulo 4, versículo 1, note usted cómo eh, el texto es bastante exhaustivo, prolongado hacia los esclavos pero las recomendaciones que se dan a los amos son muy mínimas veamos esto dice colosenses capítulo 3 versículo 22 esclavos obedeced en todo a vuestros amos de la tierra no sólo mientras sois vigilados o para agradarles sino de todo corazón con temor del señor cualquiera que sea vuestra tarea entregaos totalmente a ella como algo que hacéis para el Señor y no para vuestros amos, pues sabéis que del Señor recibiréis la herencia como recompensa. Vosotros servís al Señor y Cristo, pues quien actúe mal será recompensado según el mal cometido, sin que haya parcialidad alguna. Eso se le dice a los esclavos. Veamos qué es lo que se le dice a los amos. Amos. Tratad a vuestros esclavos honesta y justamente, pues sabéis que también tenéis un amo en los cielos. Punto. Entonces, ¿cómo es que la recomendación hacia los esclavos es bastante severa, incluso bastante marcada? Porque incluso comienza diciendo, no solo, o sea, esclavos sirvan a sus amos no solo cuando los ven, no solo cuando los vigilan. ¿Y, y quién eran los, los que vigilaban a los amos? Los capataces. Y dice, no solo para agradarles, sino que háganlo de todo corazón. O sea, como un amo y perdón, como un esclavo iba a hacer una tarea difícil y hacerla con, de corazón y con devoción. Obviamente que el texto a lo que está apelando es que si un esclavo se convierte, eso no necesariamente significa que puede traer una libertad eh, civil necesariamente, sino que debe, de, al contrario, hoy que ya eres esclavo y has conocido al Señor, sirve de todo corazón como que si fuera para el Señor. Eso es lo que el texto está diciendo. Entonces, obviamente que estas palabras o esta forma de ver la vida, de ver las cosas, eh, era más una respuesta de los discípulos de Pablo al ver que muchos esclavos se estaban convirtiendo y que eso podría generar un desorden social en el que provocase una, 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 una revuelta o un levantamiento de esclavos, especialmente cuando, repito, en el imperio romano eran más los esclavos que los ciudadanos libres. Ahora, según las categorías de la comunidad cristiana de Pablo, estos textos son, pueden ser hasta contradictorios, conservadores o, o reaccionarios. Entonces, la única forma en que podemos responder a esto es, es que estos escritos eh, no son eh, escritos auténticos de Pablo, sino que son escritos post-paulinos, no decir que son anti-paulinos, porque Pablo lo que establece es una horizontalidad en las relaciones. O sea, eh, para nosotros es decir que hombres y mujeres somos iguales es algo que lo vemos con completa normalidad. Pero en el siglo I, decir que hombres y mujeres son iguales, decir que amos y esclavos son iguales eso era un boom en el siglo I entonces así de revolucionario eh, era el mensaje de, del evangelio es decir literalmente trastornaba el mundo conocido de entonces entonces lo que nosotros notamos acá es que ha habido una evolución ha habido una comprensión del de avance verdad que el evangelio tuvo en el siglo I y es por eso que los discípulos de la comunidad paulina tratan la manera de, de colocar una mediación que no eh, altere eh, de una manera negativa el orden social establecido. Entonces ahí es donde uno tiene que saber balancear. Obviamente que la Biblia, el contenido de la Biblia, en la medida que la revelación de Dios ha sido progresiva, eh, la Biblia condena cualquier tipo de esclavitud. Porque hoy en día eh, sigue existiendo esclavitud en el mundo. Eh, esa esclavitud se ve eh, claramente reflejada en lo que se conoce como la trata de personas, eh, eh, la explotación sexual que se hacen de niñas. Eh, en la India, por ejemplo, donde las familias que viven en una condición de pobreza, al darse cuenta que son padres de niñas, pues, ven en eso como una posibilidad para sobrevivir en un país que es tan desigual y tan pobre como, como India. Pero así podríamos ir eh, que de aquellas personas que son secuestradas en su intento por llegar hacia los Estados Unidos tras lo que se conoce como el sueño americano, en realidad eh, muchas personas que son secuestradas se ven sometidas o forzadas a esclavitud, eh, donde se les priva de su documento de identificación, se les priva de la libertad y literalmente son esclavizadas. Eh, puede ser una esclavitud de tipo sexual o, o comercial eh, o económica, ¿verdad? Eh, y las familias quizás en sus países de origen no saben absolutamente nada de ellos y muchos de ellos eh, están sometidos a este flagelo que todavía sigue dañando a la humanidad y que nosotros consideramos que es un problema ya superado, pero en realidad todavía sigue siendo vigente. Entonces el evangelio lo que busca colocar es esa condición de igualdad donde no hay separación entre hombre y mujer, entre una persona culta o una persona con ningún conocimiento académico.
1: Un oyente hace un comentario y dice, ¿será que en esta pregunta eh, Onésimo hace uso del recurso del de Amigo del Amo? ...para buscar el favor de Filemón... ...algo así como usar la influencia del apóstol Pablo... ...para poder encontrar nuevamente gracia ante
2: Filemón. Lo que sucede es que Pablo había comprendido... ...la dinámica eh, evangélica eh, del Señor... ¿verdad? Una, ...lo que estoy explicando, ¿verdad? Una horizontalidad de cómo se tiene que tejer el oikos... ...o la comunidad, la, la, la iglesia... ...pero eh, eso que para nosotros lo entendemos con tanta normalidad no era tan bien visto eh, en el siglo I. Por ejemplo, eh, la semana, eh, bueno, en, en el último programa, en el programa del martes, cuando hablábamos, si no estoy mal, del tema del celibato o de la soltería, no recuerdo si fue el martes o, o la semana pasada, pero el hecho es que incluso las solteras eh, habían llegado al punto en que no se querían casar porque deseaban servir al Señor. El problema es que la decisión de casarse o no, no era una libertad concedida a la muchacha. Sino que era una decisión que el padre de familia tenía que tomar por ella. Entonces, ¿qué ocurría? Habían jóvenes que, por ejemplo, llegaban al evangelio y llegaban a la comprensión de que sus vidas iban a ser dedicadas al servicio del Señor. Entonces, ellos decían, bueno, yo deseo servir al Señor y para eso voy a entregar toda mi vida al Señor y no me voy a casar. ¿Pero qué ocurría? Ella no podía tomar esa decisión. O sea, quien tomaba la decisión de entregarla en matrimonio y con quién la iba a casar no era la muchacha, era el padre. Entonces eso de alguna manera estaba alterando el orden social. Y por eso es que en Primera de Corintios, capítulo 7, cuando Pablo comienza a hacer las recomendaciones, él dice... Eh, hablando a los padres, bueno, si tú quieres entregar a tu hija virgen eh, a que se case, no, no hay nada de malo en eso, pero note que la responsabilidad la está colocando el apóstol Pablo en el padre, en el líder de loicos de la casa, porque en esta época la cultura, no la Biblia, la cultura había restringido eh, la libertad que, que la mujer que Dios le dotó que, que la mujer tenía. Entonces, por eso soy enfático, no es la Biblia, es la cultura.
1: Referente también a este tema de Pablo Onésimo Filemón, ¿podríamos encontrar algún ejemplo o algún modelo de la relación que debe existir entre los llamados así patrones cristianos o jefes cristianos empresarios cristianos y sus empleados también cristianos?
2: Bueno, como la lectura, como la palabra de Dios es viva, es dinámica, obviamente que estos pasajes que respondieron en algún momento para la realidad del siglo I tienen mucho que decirnos a nosotros. Hoy la dinámica eh, mayoritariamente ha cambiado, es decir, la dinámica económica y social ha cambiado en el siglo XXI. La esclavitud... Eh, es penada por la ley aunque se sigue practicando de diversas formas en distintos países pero por lo menos la realidad nuestra latinoamericana o la realidad salvadoreña la esclavitud es un delito, es un secuestro de la libertad de la persona Entonces, pero la dinámica social y económica ha cambiado o sea, hoy es una dinámica laboral eh, bajo un sistema que nosotros conocemos como sistema capitalista entonces, ¿cuál debe de ser el trato y el equilibrio que debe de existir tanto de amos o, o jefes o patrones eh, con sus empleados? Independientemente si son o no son creyentes. Bueno, el trato debe ser de dignidad, que es a lo que se apela al final en el texto. El trato debe de ser de dignidad. Pero hablemos de la relación de un patrón cristiano y sus empleados que son cristianos. No debe de existir una relación de abuso porque puede existir un abuso por parte del patrón o del jefe por el hecho de que son cristianos bueno mira hermano como usted es creyente y usted sabe que la paciencia es algo que usted debe desarrollar fíjese que llegó la fecha de, de pago y es 15 Espérenme un momento porque eh, no he logrado conseguir lo del dinero y quizás sí lo tiene verdad pero está pero por mantener ciertos lujos prefiere privar del alimento o del de sustento a su empleado, ¿verdad? Y abusa de porque es cristiano. Entonces, no, mira, hermana, eh, perdóneme que esta vez no le puede pagar el seguro porque tenía que pagar mi casa o mi carro, entonces no lo pude hacer. Pero el otro mes yo lo voy a hacer. Entonces, ese es un abuso. Ese es un abuso de la relación. Pero también abuso se puede cometer de parte del empleado con el jefe que es cristiano. Eh, llegadas tarde. Eh, faltas a los días laborales, o sea, hay como un abuso. Mira hermano, usted tiene que entenderme, fíjese que yo vengo de una vigilia, entonces por eso no voy a llegar a trabajar ahora. Usted me entiende que andaba dedicado en las cosas de la obra de Dios. Ese pues es un abuso. Entonces el texto nos da luz para que nosotros entendamos que las relaciones laborales no se deben de construir sobre la base de los abusos de poder. Y, o sobre los abusos de confianza. Entonces creo que debemos de asumir con responsabilidad en un país tan empobrecido como el nuestro, donde tener trabajo es un privilegio, saber valorar lo que tenemos. Porque puede llegar el punto en el que nos quejamos tanto de nuestros trabajos, cuando en realidad hay muchas personas que anhelan y desean tener una fuente de ingreso. Entonces nuestra responsabilidad debe de ser seguir el espíritu de lo que nos dice la palabra de Dios en Colosense, ¿verdad? que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para el Señor. Si Dios nos coloca en una casilla específica en la empresa, o en la maquila, o en la fábrica, no sé, o en la oficina, debemos de hacerlo como para el Señor. Y nuestro trato, como también personas, si usted le ha concedido el Señor, el privilegio de ser supervisor, de ser gerente o incluso de ser empresario, pues trate de manera digna, eh, refleje su cristianismo en su trato hacia las personas. Tiene que haber un marco de respeto adecuado. A veces es bastante penoso ver cómo los patrones cristianos abusan de su posición y de su supuesta espiritualidad para insultar a veces a las personas. Es que yo aquí tengo autoridad y yo lo que le estoy diciendo es que lo estoy diciendo en el nombre de Cristo, o sea, a veces hasta meten al Señor en su, en su pecado verdad. entonces debemos de tener un cuidado y es por eso que la Biblia nos ilumina sobre la mejor forma en que podamos desarrollar estas relaciones
1: y ya que estamos hablando del tema eh, pudiéramos decir que los cristianos pueden ya sea pertenecer u organizar movimientos
2: sindicales depende esa es una opinión muy personal lo que voy a decir es una opinión muy personal si nuestro involucramiento a un sindicato obedece a luchar por causas justas, legítimas, yo creo que eso es completamente válido. Pero cuando lo que existe en el sindicato es una intención de lograr eh, de, de lograr ciertas presiones que no son... Que, que terminan afectando, digamos, a los usuarios. Y pienso quizás en algunos, en el caso, no de todos, no de todos, pero de algunos sindicatos, que muchas veces no, no, no es tanto una preocupación eh, del, del empleado o de los usuarios, sino que es una medida de, de, de querer conseguir eh, algunas cosas que a la larga más son unos privilegios de unos cuantos, a veces de los líderes sindicales, es ahí donde existe un, un, un problema, ¿verdad? En realidad las luchas organizadas son necesarias, eso no lo podemos negar, pero cuando... Eh, y hablo específicamente, se me vienen específicamente los sindicatos de gobierno, ¿verdad? Sí. Donde lo que se busca no es tanto el bien del trabajador a veces, sino que eh, se utilizan las negociaciones para conseguir pequeños privilegios a pequeñas argollas que están en esos sindicatos, es ahí donde se vuelve un poco problemática la situación. O conseguir algún tipo de beneficios que se hace, va, se colocan debajo de la mesa, pues obviamente que un cristiano en temas de corrupción pues no debe de, de participar. Eh, pero cuando las luchas son legítimas, eh, pienso por ejemplo en la lucha que tuvo hace algunos meses atrás el sindicato de una eh, maquila cerca de la iglesia eh, Elí en San Salvador, eh, industria F Fioren Florencia creo que se llamaba, si no estoy mal, la lucha organizada de las mujeres eh, mostró la persistencia por la reivindicación de sus derechos, que eran totalmente legítimos, totalmente legítimos. Era su salario, era su indemnización, estamos hablando de cosas legítimas y, de la, y que hablan del tema de la dignidad que las trabajadoras tenían frente a sus patrones. Entonces, son luchas justas. Pero, repito, muestro quizás como un poco de reservas cuando aquellos sindicatos en realidad no están buscando los beneficios del trabajador, sino que están buscando los privilegios de las pequeñas argollas que están eh, al frente de algunos sindicatos. No digo que todos, y por eso es que no lo generalizo. Pero las luchas organizadas siempre han sido eh, indispensables para lograr o posicionar algunas cosas que hoy las damos por sentado. Por ejemplo, la regulación del tiempo laboral de un empleado, eh, de cuántas horas debe de trabajar, fueron eh, el resultado de estos esfuerzos de los trabajadores. El, el primero de mayo, por ejemplo. Es, una, es un reflejo de eso, de muchas luchas que se conquistaron ante los sistemas económicos que se volvieron muy desiguales eh, e injustos en el, en el siglo XX y que todavía siguen siéndolo en, en el siglo XXI, pero poco a poco se han logrado posicionar. Pero repito, en lo que yo no estoy de acuerdo y es mi posición personal es cuando bueno voy a entrar al sindicato porque a ver, a ver qué consigo, ¿verdad? Entonces no estás pensando en quiénes puedes, a quiénes puedes ayudar, sino cómo te puedes beneficiar tú mismo. Entonces ahí es donde la ética cristiana pues no nos da para eso.
1: Muy bien, hemos aprovechado la pregunta de nuestro oyente para poder tocar todos estos temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que por supuesto podemos encontrar respuesta a la luz de la palabra de Dios. Estamos en el programa Solución Bíblica y volvemos en unos segundos con más preguntas.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: cristiana escuché la expresión el querigma de la iglesia me podría decir qué quiso decir el expositor con dicha frase
2: bueno por lo que sabemos eh, bueno por lo que sabemos Jesús no escribió ningún libro ni ordenó a sus discípulos que, que pusieran nada por escrito cuando él los envió les dijo que fueran a predicar y a proclamar el reino de Dios él lo que dijo fue, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Esa primera predicación de los apóstoles es a lo que se le llama el querigma. Esta es una palabra griega que lo que significa es lo que se pregona. Y se deriva del verbo querizo que es pregonar. Y hay que recordar que en la antigüedad, en la época donde no había radio, ni televisión, ni redes sociales ni diarios, cuando una autoridad quería hacer llegar, hacer llegar una noticia al pueblo, mandaba a una persona para que se pusiera en medio de los lugares más concurridos y allí con voz fuerte anunciara lo que mandaban las autoridades a decir al pueblo. Esa persona era el pregonero, lo que él hacía era proclamar las noticias en voz alta o voz en cuello para pregonar el querigma, que era básicamente lo que anunciaba. Entonces, a lo que probablemente hacía referencia el expositor en esa conferencia que usted escuchó, es que en la iglesia eh, se le llama querigma al núcleo central de la predicación cristiana. La fórmula en la que se contiene el anuncio esencial de Cristo muerto y resucitado con el llamamiento a la conversión y al bautismo. Entonces el evangelio relata cómo era el querigma que proclamaba el mismo Cristo, por ejemplo. Eh, solo para que tengamos una idea, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pero eso era... Eh, lo que encontramos en Jesús. ¿Qué ocurrió después de la muerte de Jesús y de su reacción? Después de que Cristo murió y resucitó hubo un, un, un importante cambio en la forma de presentar el querigma. Eh, desde ese momento la fe apostólica tuvo por centro no solamente el reino de Dios cuya venida había sido anunciada por Jesús. Sino que también la persona misma de Jesús en quien se había inaugurado. El reino de Dios. Entonces los pregoneros no solamente se limitaron a anunciar la venida del reino, sino que ahora proclamaban a Jesús muerto y resucitado. Entonces ese es el querigma de la iglesia. Ya en las cartas de Pablo encontramos ejemplos de cómo era el querigma predicado por los apóstoles. En una de ellas eh, el apóstol Pablo dice esto en primera de Corintios capítulo 15 del versículo del 3 al 8. El apóstol dice eh, les he transmitido, oigan esto, les he transmitido, o les he pregonado, o les he dicho, o les he anunciado, en primer lugar, lo que yo mismo recibí. Cristo, este es el querigma de la iglesia, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la escritura. Se apareció a Pedro y después a los doce. Se debe de prestar atención, estimados oyentes, a que no se dice solo aquello que cualquier persona podría haber dicho si hubiera estado el primer viernes santo, por decirlo así, en el Gólgota. Que una persona murió en la cruz y que fue sepultada. Eh, porque en realidad la, la práctica de la crucifixión no fue un acontecimiento que solo Jesús vivió, sino que la reelaboración que se hizo de ese acontecimiento es lo que se va a constituir en el núcleo querimático de la iglesia. Y es que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, no solamente se ve el hecho del martirio de manera aislada, sino que el suceso de la crucifixión, el, cruceso de, el, el suceso de ese, de ese momento, en realidad es un suceso de redención, porque se dice Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, eso significa que se da el dato histórico, pero junto con él va una interpretación del hecho, que es un dato nuevo que no se puede captar con los ojos, porque es el valor de la salvación que tiene la muerte del Señor. Pero el texto de Pablo continúa y dice, murió según las escrituras. Entonces, lo que se está diciendo, lo que se está afirmando es que la muerte del Señor no es una muerte como cualquier otra, sino que esta viene a cumplir las profecías del antiguo testamento y en ese aspecto también hay una interpretación del hecho histórico lo que aquí se dice de la muerte y de la resurrección de Jesús también se debe de decir de todos sus hechos y palabras que recogen los evangelios las tradiciones evangélicas no contienen simplemente lo que Jesús hizo y enseñó sino que son interpretaciones o son eh, manifiestos públicos de fe de las comunidades evangélicas hay algunos pasajes con un claro contenido querigmático como ese que les mencioné de Marcos capítulo 1 versículo 14 eh, y 15 eh, o Mateo capítulo 10 versículo del 7 al 8 o primera de Corintios capítulo 15 versículo del 3 al 8. Entonces son eh, algunos pasajes que tienen un contenido querigmático en el sentido de que Cristo murió en la cruz por redención, por nuestra salvación resucitó al tercer día eh, eso habla también de que en, en, el, en el hecho histórico de su muerte hay una acción salvífica y eso es lo que se constituyó en que el mensajero del reino de Dios en este caso Jesús se terminó convirtiendo en el mensaje de la iglesia del siglo I
1: ¿Tiene relación el origen del término querigma con el término
2: evangelio en el original griego? El querigma es una fórmula muy breve que contiene lo esencial, como lo mencioné, cuando se predicaba a los que no tenían fe o cuando se enseñaba a los que ya tenían fe y venían a ser instruidos en la comunidad cristiana. Esa fórmula debía de ser desarrollada, ampliada, para que se entendiera qué se quería decir con cada una de las afirmaciones. Se llaman evangelios los libros que contienen el primer desarrollo del querigma, es decir, de la predicación de los primeros discípulos. La iglesia eh, llamó a eso o conoció, lo que ahora nosotros conocemos como evangelios, los cuatro eh, evangelios que tenemos en la escritura, eh, los denominó así, como evangelios. Y eso es, habla del género literario del escrito. Había un género que no era igual, pero era similar, que se llamaba vidas. La iglesia nunca llamó, por ejemplo, esos escritos como las vidas de Jesús o las historias de Jesús. Eso quiere decir que cuando se trata de los evangelios, la misma iglesia siempre los reconoció o los trató, que no son solamente libros históricos, vamos a decirlo de alguna manera, sino que van más allá. No solamente nos dan datos históricos, sino que el elemento clave de por qué eso se llama evangelio es porque contienen el querigma de la iglesia, es decir, la interpretación que se da al hecho histórico de Jesús. Se da una interpretación eh, a la luz de la salvación que claramente nosotros vemos. Ahora, evangelio eh, es, una, es la transcripción de una palabra griega, evangelión, que significa buena noticia. Pero también existe el verbo evangelicei, que se traduce como anunciar las buenas noticias. Existe un ejemplo de cómo era usada estas palabras evangelión entre los paganos de la misma época de Jesús, incluso antes de Jesús. Eh, se han encontrado eh, trozos de un documento del año 9 antes de Cristo que contenía el decreto por el cual se establecía que, que de ahí en adelante se iba a celebrar el año nuevo, el día 23 de septiembre, que era el cumpleaños del emperador Augusto. Y solo por mencionar algo, eh, voy a leer una frase o parte del contenido del Evangelión del emperador Augusto. Dice, puesto que la provincia que ordena todas las cosas de nuestra vida dispuso el más cumplido bien para la vida al traernos a Augusto, a quien colmó de virtud en beneficio de los hombres, enviándole para nosotros y nuestra posteridad como un salvador, que pondrá fin a la guerra y arreglará todo. Y como el día del nacimiento del Dios fue el comienzo del evangelión para el mundo. Este es un texto que hace alusión, como repito, al nacimiento de Augusto. Pero de ese texto se desprende que entre los paganos la palabra podía usarse en un contexto a la vez religioso y político, para designar un, aconte un acontecimiento producido por los dioses que traerían un nuevo cambio o inmensas transformaciones que serían de beneficio para el imperio y ese acontecimiento normalmente eh, tenía que ver con el nacimiento de un dios en la mentalidad pagana pero en el siglo primero eh, de la era cristiana la expresión evangelión era una palabra que también tenía un sentido muy preciso en la comunidad judía eh, que hablaba griego porque inmediatamente se le relacionaba con ciertos textos de la biblia hay que recordar que ellos leían la traducción griega del Antiguo Testamento donde aparece también esta palabra evangelión eh, que tiene el mismo sentido, eh, anunciar las buenas noticias. Y hay una parte del Antiguo Testamento específicamente del tercer Isaías o el trito Isaías como algunos lo conocen que va desde el capítulo 40, 40 al 55 que fue escrita al final de la época en la que el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia entre los años 587 al 538 antes de Cristo. Y durante ese periodo ellos no tenían su tierra, se habían quedado eh, sin, sin templo, sin rey, no tenían gobierno, estaban bajo el dominio de los extranjeros. Entonces se encontraban en un país extranjero, lleno de templos dedicados a otros dioses y no tenían la posibilidad de ellos de rendir su propio culto a Dios. Entonces estaban dominados por una cultura pagana. Como lo habían anunciado tantas veces los profetas por sus reproches, eh, con sus reproches eh, los profetas habían amonestado al, al pueblo por su desobediencia, por su terquedad. Entonces el pueblo judío que vivía en el exilio reconocía que su pasado estaba lleno de muchas culpas. Entendían que Dios había castigado su terquedad y entonces se había desatendido de ellos, los había abandonado a manos de sus enemigos. Por eso pensaban que Dios ya no se comportaba como su rey. En esa situación tan angustiosa es que el tercer Isaías o el trito Isaías, como algunos lo conocen, eh, se presentó como un profeta que gritó la buena noticia. Y es que Dios vuelve a comportarse como el rey de su pueblo y viene para gobernar sobre ellos, para sacarlos de esa situación tan difícil que ellos vivían en, en Babilonia. Y solamente por mencionar algunos pasajes. Isaías capítulo 40, versículo del 9 al 11. Vean lo que dice este texto. Súbete a una montaña elevada. Tú que llevas la buena noticia a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá. Aquí está su Dios. Ya llegó el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo procede como un pastor. Él apacienta a su rebaño, lo reúne con su brazo y lleva sobre su pecho a los corderos. Es decir, el, la buena noticia es que llega el Señor y ese es el evangelión que, que, que los judíos están escuchando. Otro pasaje también en Isaías capítulo 52 versículos... Eh, del 7 en adelante dice qué hermosos son sobre los sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia del que proclama la paz y dice a acción tu dios reina escucha tus centinelas levantan la voz gritan todos juntos de alegría porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del señor a acción prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén, el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces en el texto del capítulo 52 se dice de varias formas paralelas lo que significa traer las buenas noticias, que es Proclamar la paz, anunciar la felicidad, proclamar la salvación, decir a Sion, tu Dios reina, es decir, son cuatro formas de decir al final lo mismo. Entonces la buena noticia se identifica con un grito de alegría dirigido a un pueblo que está oprimido, triste, aplastado, acongojado por el pecado y por todas las consecuencias que les ha tocado que enfrentar a causa, pues, de su desobediencia Pero que a pesar de esa circunstancia Dios viene a liberar a su pueblo Y a perdonarlo Entonces es una palabra de buena noticia Que es que Dios viene como rey Cuando Jesús comenzó a predicar La situación no era muy distinta Si bien estaban ya en su tierra Tenían su templo Y podían rendir culto Estaban sin embargo dominados por otros Que en este caso pues Eran los romanos que gobernaban Toda la región de Judea y un rey paganizado, un títer, de los romanos en Galilea. De manera que su situación era muy triste. Y ellos ansiaban la llegada del reino de Dios. Entonces Cuando Jesús pregona la llegada de ese reino. Es cuando finalmente la esperanza vuelve a, a suscitarse. Y es por eso que Jesús dice. Hoy se ha cumplido esta escritura frente a ustedes. Cuando Él eh, abre el rollo en la sinagoga. Entonces sí. Eh, el evangelio contiene el mensaje carismático de la iglesia eh, y, y del resucitado que en este caso es nuestro Señor
1: muy bien de esta manera es como estamos finalizando el programa solución bíblica para esta tarde aprendiendo siempre de todos los aspectos que el pastor Jonathan nos explica muchas veces por la premura de estar en vivo a lo mejor usted se perdió algún comentario, algún dato pero hay una buena noticia al finalizar este programa queda la grabación en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio Misión Cristiana del Imen Santa Ana para que usted pueda revisar nuevamente esta transmisión y poder tomar nota de todos estos detalles así también escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud ahí puede encontrar también todos los programas que hemos transmitido hasta la fecha y poder revisar todos estos detalles para que pueda tener un estudio eh, bíblico siempre en ya en, su, en la privacidad de su hogar o donde usted lo desee. Pastor Jonathan, gracias por acompañarnos siempre respondiendo a la audiencia.
2: Gracias hermano Miguel por su compañía también y bueno estamos a las puertas de un fin de semana. Hay que recordar que todos debemos de servir al Señor eh, con el mayor esmero posible. El día domingo es el día del Señor. El, el domingo tiene una característica y es que nos debe de recordar que fue un día domingo que Jesús resucitó de entre los muertos, que es, la, es el núcleo de la fe cristiana, es lo que acabamos de hablar, es la fe querigmática, es decir, es la, la proclamación querigmática de la iglesia, que Jesús murió y resucitó, y resucitó un día domingo. Así que el día domingo debe ser un día de celebración en cada uno de nuestros locales de reunión. Invite amigos para que conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué buena invitación entonces para
1: que podamos tenerla en cuenta en este fin de semana. Si Dios nos lo permite, nos escucharemos la próxima semana, el día martes a las 5 de la tarde en vivo, acá en su programa Solución Bíblica. Muchísimas bendiciones.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.